0: Hoje temos 25 de Abril, discursos e faltas justificadas e ainda um PEC desaparecido. É precisamente por aqui que começamos, por uma polémica que nasceu ontem durante o debate quinzenal. Dois dias depois de Carlos do ter falado em ruptura democrática no discurso do 25 de Abril, Então já segura pelo à memória do Primeiro-Ministro, anotou a falta de informação acerca do programa de estabilidade e crescimento e afirmou que a partir de agora o Governo navega sozinho, sem o PS.
1: Lembra-se do PEC 4, seu Primeiro-Ministro? <risos> Lembra-se do senhor ter criado uma crise política porque não tinha sido discutida em Portugal esse PEC e tinha sido entregue em Bruxelas. Esta é a maneira de tratar o Parlamento, sem sequer consultar o PS e sequer consultar a Assembleia da República. O senhor escolheu um caminho. Pois bem, desejo-lhe boa viagem para esse caminho, mas vai sozinho, porque o PS não assina de cruz nenhum documento que o senhor entregue em Bruxelas sem ser discutido com o Partido Socialista. Não assinamos.
0: Na resposta, Pedro Pazes Coelho perguntou PEC, mas qual PEC?
1: O Governo português, estando sobre assistência financeira, está dispensado de apresentar o Programa de Estabilidade e Crescimento. Não, não irá apresentar não nenhum Programa de Estabilidade e Crescimento. No âmbito da Lei de Enquadramento Orçamental, o Governo apresentará até ao final deste mês ao Parlamento o documento de Estratégia Orçamental. E no âmbito desse documento de Estratégia Orçamental, Sr. Deputado, o Governo irá apresentar não apenas o cenário macroeconómico, como um programa plurianual das despesas do Estado até 2016. E isso, Sr. Deputado, será do conhecimento, nos termos da Léo, do Parlamento, será discutido no Parlamento e apresentado à Comissão Europeia.
0: Ora, este desnecessário PEC está previsto numa portaria do próprio Governo, publicada a 17 de Abril, há cerca de 10 dias, e na quinta-feira no Parlamento o Ministro das Finanças afirmou que o Governo iria enviar para o Parlamento, já na segunda-feira, quer o documento de estratégia orçamental, quer o PEC. Ontem, já ao final da tarde, num Curioso comunicado do Ministério das Finanças veio realinhar o discurso com o Primeiro-Ministro, afirmando que a apresentação do DE, do documento de estratégia orçamental, preenche e cumpre a obrigação de apresentação do PEC. Vamos por partes. Antes de mais, Pedro Adão Silva, este desaparecimento do PEC.
2: Olá, bom dia. É, bem, isto tem aqui várias dimensões. Uma primeira que tem, hum, quer dizer, devolve-nos àquele cenário das trapalhadas. Hum, é, já tinha acontecido, aliás, com este governo um problema com os golpes, depois o orçamento de Estado que não tinha a despesa com um, o fundo de pensões, a transferência do fundo de pensões uh, para uh, a segurança social, fundo de pensões dos bancários, um, e, portanto, um, isso fica reforçado, não houve esse lado das estrapalhadas E, em segundo lugar, e um, isso foi particularmente visível ontem no debate parlamentar, um, que há uma questão que nós devemos colocar, é por que razão é que o Primeiro-Ministro vai para os debates quinzenais tão mal preparado? Independentemente de ter razão ou não sobre os assuntos, nós temos aqui dois episódios quase consecutivos em que o Primeiro-Ministro não sabia o que é que estava em causa, desconhecia o que é que os membros do Governo tinham dito sobre a matéria e não era sobre questões irrelevantes, Tivemos a questão da reintrodução das portagens uhum. do mês de Agosto na Ponto 25 de Abril, em que houve aquelas contradições ao longo do debate, quando a notícia já tinha uma semana, quando já havia mais que tempo para o Primeiro-Ministro ter aqui, uma resposta a notícia tinha
0: um dia, não é? no dia anterior, não, a Vitória a Paz tinha, tinha estado a falar com um o, que, o que só piora, que o que piora a situação. Quer dizer, é, é,
2: é, quer dizer, é estranho que o Primeiro-Ministro vá para um debate quinzenal sem saber o que é que o Ministro das Finanças disse na véspera no Parlamento, tendo em conta que já havia uma portaria publicada pelo Governo, numa matéria que não é propriamente marginal para a atuação do Governo, provavelmente é o centro da atividade Governativa e o Primeiro-Ministro não sabia o que estava em causa. Portanto, esse lado da impreparação eh, começa a emergir demasiadas vezes eh, e eu não encontro explicação para ele. Não consigo perceber que um Primeiro-Ministro vá para um debate parlamentar sem saber o que é que os membros do seu governo, nomeadamente o Ministro das Finanças, disse sobre um assunto central eh, na véspera. Acho isso incompreensível. Depois há a questão eh, de fundo. Eh, uma das uh, mais valias de Portugal, quando nos comparamos com outros países em situação uh, difícil, é esta de existência de um consenso uh, em torno daquilo que temos de fazer e do modo como implementamos o uh, morando um de entendimento. Isso é verdade para os parceiros sociais e é verdade também para os partidos. Ora, esse consenso tem de ser uh, alimentado, bem tratado, acarinhado, uh, e esse acarinhamento depende também do Governo. Ora, esta ideia de que é possível ter um documento como o PEC, que não estamos obrigados formalmente, mas de facto temos de entregar um documento de orientação e de enquadramento orçamental e de execução orçamental, e que isso aconteça sem acarinhar o Partido Socialista, pura e simplesmente não vai dar bom resultado. E o que nós sabemos, aliás, notícias que, entretanto, têm saído no jornal, é, por um lado, que não tem havido nenhuma eh, de estabelecer de pontos nos últimos meses entre o Governo e o Partido Socialista, o que aliás tem sido visível com os debates quinzenais que começaram eh, no pós-Sócrates, num ambiente muito mais distendido, sem aquela crispação que esse caracterizava, ambiente já, já esse é ambiente passado, está sim, sim. A, a desaparecer. Portanto, isso é sintoma Estive
3: disso
2: mesmo. internas E ainda aqui há duas ou três semanas, o Presidente da Comissão de Acompanhamento do, da Aplicação do Morando de Entendimento, Vieira da Silva, dizia uma entrevista ao público, que a Comissão, por aí, simplesmente, não recebia a é, documentação. Eu não sei qual é exatamente a ideia de não alimentar é, este consenso. É, e isto ajuda a dar um sentido, é, por um lado, à preocupação do Presidente da República, que ontem rapidamente apareceu a fazer declarações sobre a necessidade desse consenso,
0: mas também ao discurso... Deixa só recordar não. essas palavras de Cavaco Silva, que, como dizias mal, o Mato tinha terminado, já fazia um apelo para que o consenso político se mantenha em
1: Portugal? Eu acho que nos um ativos mais importantes que Portugal tem neste momento e eu próprio tenho evidenciado no estrangeiro é o consenso político e o consenso social à volta da implementação do acordo de assistência financeira. Espero, sinceramente, faria tudo o que estivesse ao meu alcance para que esse consenso político e social se mantenha. Penso que é da maior importância. Governo, partidos da oposição, parceiros sociais, devem dialogar permanentemente e procurar uma concertação que vá ao encontro dos superiores interesses do país. Pedro, Adão Silveira, destas preocupações que falavas.
2: É, exatamente, é natural, o Presidente da República só pode estar preocupado com este cenário e isto depende da vontade de todas as partes, nós temos tido muitos episódios que explicam este afastamento, mas eu diria que nesta questão orçamental ela é decisiva e isto faz-nos recuar um ano e pouco houve eleições e o que precipitou a queda do governo foi o episódio do não envolvimento da oposição Sim, e do presidente da República é que que, P4, digamos, é, da P4. Muito... não não o que, o, que o que precipitou o que precipitou o que precipitou tinha o que precipitou ]idade. mas precipitar nesse sentido e, e eu pergunto me quer dizer o presidente da República escreveu um prefácio demolidor para José Sócrates falando de uma quebra de lealdade institucional se bem me recordo eram sensivelmente estas as palavras não. porque não tinha sido informado do novo PEC que não tinha sido envolvido. Um, eu bem sei que agora não é exatamente a mesma coisa, porque nós já temos um memorando há vários anos, mas em todo o caso, isto sugere uh, um regressar a esse universo de quebra de lealdade institucional
0: entre as partes que estão comprometidas com a solução. Aguardemos pelo prefácio do roteiro 7. Um, Pedro Marcos Lopes, uh, regressando ao início desta, desta conversa, a questão... Mas tem que me ajudar, renação... que isto são
3: vários pontos que eu quero <risos> não, a falar de, em relação
0: à A questão que... deste PEC ter desaparecido de um dia para o outro no discurso do Governo? Não.
3: É evidente que houve aqui um, um lapso entre, primeiro um lapso de uma semana, depois um lapso de um dia, ou seja, primeira, na semana passada nós tínhamos conhecimento da portaria, uh, quinta-feira o, o Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, veio dizer que ia apresentar segunda-feira uh, o PEC, depois uh, o, o, o Primeiro-Ministro, desta vez a corrigir, e bem, porque é ele que tem razão, o, o, o Ministro das Finanças, isto com o espaço de um dia. O Pedro Dom Silva dizia que havia aqui que o Primeiro Ministro não vinha preparado para o, o debate. Bom, desta vez o que me parece é que quem não veio preparado foi Vítor Gaspar, porque Vítor Gaspar é que se enganou. Mas isto, enfim, isto demonstra uma coisa que eu aqui já, já, já salentei e que me parece ser cada vez mais evidente, que é uma descoordenação política, uma descoordenação política no Governo, ou, ou melhor, Há falta de coordenação política no Governo. Este tipo de situações, obviamente que pode ser tratado pelo Gabinete do Primeiro-Ministro, que deve estar atento a este tipo de coisas, mas tem que haver uma unidade dentro do Governo que precaveja este, este tipo de situações. Ou seja, cada um dos ministros tem que ser chamado a atenção, e o primeiro-ministro, daquilo que o Governo está a pensar fazer na sua globalidade. E o que parece existir é que não há esta coordenação. Porque esta situação de um ministro vir dizer uma coisa, e depois outro ministro vir dizer outra, do primeiro-ministro dizer uma coisa e os ministros dizerem outra, não é virgem, já aconteceu mais do que uma começa vez, a começa a ser frequente, e portanto, e o que acontece é falta de coordenação política do Governo, e isto encaixa em algo que quem anda e quem fala com políticos e membros do Governo sabe, ou pelo menos julga saber, e que se fala muito, é que neste momento o Governo há uma espécie de divisão de facções isso é muito preocupante, porque nós já temos. Mas são, um problema... são tão poucos, era um governo tão enxuto. Isto já temos... Ainda assim conseguem subdividir. Agora, agora estamos na fase de terrorismo, <risos> já do já célebre terrorismo de Adão e Silva. Mas não, o, o facto é que isto acontece, ou pelo menos é muito falado, que há situações. Em que Vítor Gaspar está de um lado, outros ministros estão do outro, de ministros que pura e simplesmente eh, eh, não falam com os outros e, portanto, isto é algo que, que se vai sabendo, é algo que vai, que vai sendo falando, falado nos, digamos assim, mentideros, mas estes factos, esta falta de coordenação parece dar razão a esses, a esses digamos, boatos que o não são. Quer dizer que quando nós sabemos que há dissensões fortes entre, entre ministros e que há esse tipo de conflitos, é normal oh, que esta... Pedro,
2: deixa lá só permitir contigo, quer dizer, já passámos
3: daquela fase do governo ter um problema de comunicação, agora já estamos na fase seguinte que é o um problema de coordenação. Oh Pedro Adão e Silva, não. Desculpa lá. Eu, eu, oh, eu nunca alinhei pelos erros de comunicação, portanto, quer dizer, acho que os erros de comunicação encerram sempre em si problemas substanciais, problemas de políticas, e, e a comunicação na política é tão importante muitas vezes como a próprio conteúdo. E, portanto, Separar as duas coisas é um erro e, portanto, não, vou, não é por aí, não é por aí que as coisa, coisas estão mal. Da coordenação não se passou de um para o outro. A coordenação política sempre foi um problema deste governo. Eu já aqui o disse, não sou eu o único que o digo, os factos estão aí para o comprovar e das duas uma ou de uma vez por todas. O governo arranja alguém para fazer a coordenação política ou então, quer dizer, vamos assistir, vamos voltar a assistir a estas situações. E, pelos vistos, há uma pessoa que não é capaz de a fazer. Que é Passo Coelho. Porque quando nós dizemos, quando nós acusamos, por exemplo. E, e agora quase, quase que vai soar um elogio ao, ao, ao Miguel Relvas mas quando nós acusamos Miguel Relvas todos os males da coordenação da política não é verdade, porque o grande coordenador e esse depois é que pode legar é para a escolha, portanto há aqui algo que está profundamente errado.
0: Este, este tema garantiu António já Seguro uma fortíssima ovação da bancada socialista, a mais forte e demorada não. e oh. com grande entrega desde, desde que é líder do partido. Há aqui um primeiro sinal claro de um novo rumo do oh, PS oh, na forma oh, como oh, o PS oh, está a competição. Antes
3: disso, antes disso porque o Pedro tocou vários pontos. Há aqui duas coisinhas que eu queria dizer, uma em relação a António e outra em relação a Cavaco. Primeiro, esta história que, que, que António Seguro descobriu, de que agora não vamos juntos, agora vamos nos separar. Quer dizer, eu já ouvi isto de António Jésseguro, António Jésseguro é usar em veseiro e dizer isto, e passado dois dias vem dizer exatamente o contrário. Não Também... passa de uma ameaça? Não, não passa de uma ameaça. E mais, e mais. Eu estou convencidíssimo que este, estes repentes, esta súbita crispação de António José Seguro tem muito menos a ver com a relação dele com o Governo e muito mais a ver com a relação com a posição interna dentro do Partido Socialista. Porque António José Seguro tem, estado, tem sido acusado por todo o lado ou melhor, ele acha que está a ser acusado por todo lado, que é uma coisa completamente diferente, mas ele já interiorizou isso, portanto, é como se insistisse E, portanto, isto é muito mais para se afirmar dentro do próprio partido do que faça ao, 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 ao Governo. Porque sejamos justos, quer dizer, o Governo em termos de, de, de diálogo, em termos de negociação, tem falhado, na minha opinião, rotundamente no aspecto da concertação social e com os parceiros sociais, mas não com o Partido Socialista. Não me parece que haja nada que o Partido Socialista, neste momento, possa, possa vir dizer que não foi chamado. Aliás, há muita gente que o diz, que o diz e, e eu também não fugirei muito disso, que vivemos, neste momento, um clima de alegre consonância entre o líder do Partido Socialista e o Governo. Porque eu, de facto, não consigo identificar um momento em que o Partido Socialista se possa queixar. Num único momento.
0: Sobre Cavaco Silva, querias dizer ainda uma. Sobre Cavaco Silva, este apelo à
3: negociação uh, e este apelo à coesão, que já é conhecido, entronca-se naquilo que já vamos falar daqui a bocadinho, que é sobre o discurso do 25 de Abril, porque Cavaco Silva não está a fazer isto muito preocupado com, com alguma divisão que de facto não exista, ou como súbito afastamento do Partido Socialista, mas para afirmar aquele poder que ele vai ter que ter daqui a, a uns prazo. meses. É mais nada, não, tentar fazer leituras e dizer que estes apelos são muito importantes da, da boca de Cabaco é, Silva, parece-me.
0: Pernambuco Silva, então já seguro e aquele fortíssimo aplauso. Não, quer dizer, é evidente que há um
2: lado de pressão interna no governo, do partido, mas eu parece-me que nós colocamos sempre isto muito na perspectiva do consenso para consumo externo, consumo sem qualquer sentido pejorativo, mas da imagem externa do país na capacidade...
3: O consumo só é pejorativo para as políticas. Não, no, senti não, no sentido
2: neste Sim. sentido. Não, portanto, como mais valia aquilo que falava o Presidente da República, mas há um lado interno nós não tínhamos dúvidas que é completamente diferente do ponto de vista da aceitação das medidas, da popularidade e da resistência do Governo, o PS ter uma, ser uma oposição mais ativa ou menos ativa. E não tínhamos dúvidas que a ruptura do PS com o consenso produzirá internamente resultados. E eu diria que esse é que é o fator. É que António Jassour percebe que nove meses depois precisa de descolar nas sondagens e a questão é, não é representar aqueles que na bancada do Partido Socialista no Parlamento ah. não se reveem na estratégia seguida é representar os portugueses que começam a mostrar descontentamento e que tenderão a mostrar muito mais descontentamento mas é se alguém outros. guiar o seu descontentamento e então já seguro preciso fazer não... torna-se muito difícil quando for a discussão do Orçamento de Estado para 2013, com mais medidas de austeridade, o PS ter a mesma posição que teve para o Orçamento de Estado de 2012.
3: desculpa, desculpa deixa-me fazer-te uma pergunta agora, quase fazendo pautada. Então, estamos de acordo de que, de facto, o PS não tem razões de queixa do não, Governo. Não, isso que era a segunda, coisa, é a segunda coisa
2: que eu ia dizer. É ah. evidente que tem razões de queixa, ah. porque quer dizer, nós tivemos esta atitude insólita, diante das presidenciais francesas, ratificarmos o Tratado de Estabilidade. Para além da questão de de fundo, em relação ao tratado, já aqui falámos, eu não vejo por que razão. É que nós demos esse passo. E não vejo porque é que demos esse passo sem eh, ele ter sido articulado entre o Governo e o Partido Socialista. Isto não é uma questão secundária, quer dizer, não é como aprovar ali eh, uma lei isso qualquer não tem a ver com sobre. Com o PS. Então tem a ver com o quê?
3: Tem a ver com uma fobia do, 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 deste Governo em querer fazer tudo de acordo com ah, os que então, da a senhora senhora relação,
2: Não tem a ver com a relação do PS, o país que sempre teve um consenso em torno das questões europeias entre o PS e o PSD, avançar unilateralmente. Então, mas houve não, não houve consenso. Não, houve, houve... consenso. Desculpa. Oh, para... Então, então, consenso. Isso foi que... na votação, mas não é, isso que... não, não é isso que estamos a dizer. Não é o que conta quando tu estás a dizer que é a questão formal e do envolvimento. Pois disse que é o resultado não, ou é o processo não, ou é o resultado. Não, Quer no processo o que conta é que não houve articulação, como, no, como também em relação ao GT não tem havido articulação. Isso, é, eu, isso eu já admito. Não, que sim. Então, mas também. Mesmo um exemplo. Um exemplo em que não houve articulação numa questão central é o processo de ratificação do tratado, independentemente do resultado. O que coloca aliás o Partido Socialista numa posição é muito difícil e essa posição é difícil ajuda a, a, a empurrar o Partido Socialista para a ruptura. Uh, se, se quer dizer, parece-me mais ou menos um, manifesto que isso é verdade. Tal como esta questão do PEC, que não faz sentido esperar e ter a expectativa de que o PS continuo um, a viabilizar e a dar cobertura política uh, às decisões do Governo uh, e uh, andarmos uh, em, num, em dois dias para trás e para a frente a saber se o Parlamento é envolvido ou não na discussão prévia do PEC. Então, temos aqui dois exemplos não, é a mesma coisa, temos dois é. exemplos uh, em duas questões centrais, que é o Tratado de Estabilidade uh, e o, o, o PEC em que não houve envolvimento do PS. Mas, portanto, é evidente que estamos aqui a dar incentivos objetivos para que se degrade esta coligação, Bom. que é uma coligação que não é uma coligação que nos governa, é uma coligação de suporte a decisões estratégicas. é natural que o Presidente da República tenha uma enorme preocupação, porque isso tem a selado externo, mas tem, necessariamente vai ter eh, réplicas internas. Uh, um PS eh, mais eh, como oposição mais veemente vai ter como consequência uma diminuição da capacidade política hum. eh, do governo. E, no fundo, eh, o, a oposição na sociedade portuguesa silenciosa e o descontentamento silencioso e eh, inorgânico vai eh, encontrar aqui eh, um porta-voz e isso eh, vai mudar o padrão político.
3: Posso? Bom, nós temos que dividir, na minha opinião, as coisas. Primeiro, e fazer quase um esforço de enquadramento, essa, esta palavra. Primeiro, eu acho muito bem que o Partido Socialista faça uma oposição firme, sempre aqui o defendi, isso é fundamental para a democracia. E, e essa oposição não. Essa oposição firme não, 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 é, não, é, não nega por si, por si mesmo a negociação ou a possibilidade de, de, de haver apoio a determinadas linhas do de governo. Não é isso que está em causa. É fundamental a oposição. Agora, por pontos. O que é importante é que o PS tenha de facto uma alternativa e que defenda é uma alternativa e que a saiba construir. Quer dizer, uma coisa é fazer essa alternativa, outra coisa é suportar-se em supostas e eu já lá vou em supostas quebras de quase lealdade eh, face a este consenso em relação ao governo. Isso são coisas completamente diferentes. Porque e voltando ao tratado de estabilidade, ao tratado uh, uh, europeu. Quer dizer, eu continuo a não perceber as razões para o PS ter ficado tão zancado. Continuo a não perceber. Eu, eu achei, eu já aqui disse várias vezes, o acho deste pacto, deste autêntico suicídio que é este pacto. Mas a questão que se levanta é que o PS, o PS apresentou depois uma proposta que foi negada pelo Governo, aquela coisa que... disseram A renda que negava basicamente o que estava no, no pacto. E, portanto, não houve aqui, na minha opinião, nenhuma quebra de lealdade nem nenhuma quebra de espaço negocial, porque aquilo é um pacto que vem de fora. Não havia possibilidades de mudar aquele pacto. Quer dizer, eu não percebo o que é que se quer quando se diz que devia ser, deviam ser chamado o PS. Aquele pacto não era para ser alterado, o que é que ali havia para negociar mas isso naquele é outra pacto? Questão, não vale não é, não é, portanto, aquilo foi apresentado e o PS aproveitou. Nesta questão do PEC, mas isto não é substancial. Isto é, é, isto é uma questão basicamente formal, é se apresenta-se não apresenta, pois isto não é para de apresentar. Portanto, o que é que há para negociar? O que é que há para. para, para para consensualizar rigorosamente nada e eu volto ao que disse é bom que exista ao princípio é bom que exista um PS forte um PS faça oposição mas é bom que seja que esteja sustentada essa oposição em propostas em valores não é só por aquilo que parece para mim evidente que é só estes nervos esta 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 súbita ruptura democrática utilizando as infelizes palavras de, de Carlos Rosurrinho. Por razões internas, que é para o PS finalmente aparecer junto e para António José Seguro ter finalmente, como tu dizias, quase ironicamente, eu bem percebi, aquela grande salva de palmas que nunca tinha tido desde que é líder. Bem,
0: vamos, vamos avançando. Recuando a Cavaco Silva e até quarta-feira, dia 25 de abril, e a cerimónia <risos> oficial na Assembleia da República para analisar um discurso otimista, a puxar pela autoestima do país. Estranharam ver o Presidente da República elogiar grande parte das marcas do governo anterior? Pedro, Pedro, não, é assim? <risos> não, não estamos <risos> habituados <não? risos> habituados eu,
2: quer dizer é um pouco insólito, convenhamos porque se nós pensarmos uh, que até aqui uh, até há relativamente pouco tempo Cavaco Silva falava da década perdida do, no, os portugueses não aguentam mais sacrifícios e de repente temos uh, o Presidente da República a utilizar o mesmo espaço temporal que, que era uma década perdida para sublinhar uh, um conjunto de uh, aspectos uh, relevantes. Está aqui um lado de duplicidade do Presidente da República, mas a duplicidade de Cavaco Silva não é propriamente uma novidade uh, histórica. Uh, <risos> uh, eu, eu, eu não... Eu concordo que é importante a imagem que nós construímos nós próprios e que não há nada pior do que quando nós interiorizamos o que os outros dizem de nós e replicamos. E faz, eu acho que Portugal faz isso demasiadas vezes, há aqui uma tendência, uma cultura para um, construir uma imagem negativa e projetar uma imagem negativa de nós próprios. Hum. E portanto é importante que o Presidente da República seja um contraponto a isso, mas é importante que o faça sempre e com realismo, nem 8 nem 80. E eu não sei se este discurso não foi o discurso do 80, quando muitas vezes houve o discurso
0: do oito. Deixa-me só dar-vos dar a ouvir uh, umas palavras é que Cavaco Silva continuou esta onda de otimismo prolongando-a, por exemplo, para ontem sexta-feira uh, voltou a carregar nesta nota revelando... Logo, não é
1: otimismo, a nota que te vais lançar é
0: uma nota... De... <risos> revelando uma esperança uh, estranha.
1: E Eu tenho alguma esperança de que já no segundo semestre deste ano a nossa economia possa inverter e possa começar a a crescer. O que é que ele sabe que nós não sabemos?
0: Não, pois,
2: pois não é. sei. O, é o FMI. O, o, o FMI, a semana passada, é, reviu em baixa novamente as previsões do cenário macroeconómico para a nossa economia. Portanto, não vejo exatamente em que é que isto assenta. Uma espécie de uma fezada de que algo vai correr e se transformar, a algures. Quando eu acho que, por trágico que isto seja, e custa-me muito a dizer, a única fezada que nós podemos ter é que a situação se deteriore tanto. Espanha cai, por exemplo, é, E que isso seja, e que sejamos que arrastados por uma alteração nas políticas europeias por força uh, do colapso espanhol. Mas deixa-me retomar uh, ao Cavaco Silva, de... regressar ao Cavaco Silva quarta de quarta-feira, para tentar compreender um pouco esta, esta duplicidade e tentar encontrar algum racional, porque eu acho que o Presidente da República é alguém que, eh, com sempre com muitas preocupações políticas nas suas intervenções e com uma grande racionalidade na sua ação. Pode ser uma racionalidade de curto prazo, eh, mas eh, tem sempre uma enorme racionalidade. E se nós quisermos atribuir essa racionalidade, como é que podemos interpretar o discurso de eh, quarta-feira? em primeiro lugar, eu diria que é um discurso marcado eh, por eh, declarações muito recentes do Ministro Vítor Gaspar e do Primeiro-Ministro. Quais declarações, a ida a Washington e ao FMI do Ministro Vítor Gaspar, em que, no fundo, veio dar Portugal e oferecer Portugal como exemplo do falhanço. E eu julgo que o Presidente da República não pode ter ficado contente, e eu julgo que ninguém fica contente com o um Ministro da República que eh, vai ao estrangeiro vender uma imagem negativa e de falhanço do nosso país, do mesmo modo que o discurso, o artigo no Financial Times do Primeiro-Ministro é também incompreensível um Primeiro-Ministro de um país só escreve um artigo no Financial Times para valorizar o que está a fazer e o que o país está a fazer ou para mostrar como há constrangimentos externos que nos obrigam que, que nos dificultam a ação e aquele artigo não era nenhuma dessas duas coisas e eu julgo que há esse lado do discurso de Cavaco Silva, mas no fundo é um discurso para agradar a gregos e a troianos o Presidente da República não quer fazer hoje em relação ao governo o discurso que fez há um ano em relação a José Sócrates e não quer e não pode não quer e não pode, porque está numa situação de popularidade eh, em baixa e em queda que o obriga a ganhar capital político, porque ele vai ser necessário eh, daqui a uns meses eh, de intensificar esta, esta trajetória de ruptura do Partido Socialista. E, portanto, não pode atacar o governo eh, naquilo que, que seria mais duro, a questão económica, a execução orçamental, haveria muita coisa para dizer sobre a execução orçamental, haveria muita coisa a dizer sobre o cenário macroeconómico, sobre o modo como isso vai afetar eh, a execução orçamental, eh, não é como se as coisas fossem independentes, o mercado de trabalho, optou por não fazer isso, do, isso, isso provocaria muitas dores eh, no governo e, no fundo, quer restabelecer as pontes e a relação com o PS, sublinhando a importância do legado do PS eh, na última década, o discurso parecia um discurso que o José Sócrates poderia ter feito, certo, quer dizer, que a Vaxila falou do cartão pré-pago para os telemóveis, num discurso no 25 de Abril, devia haver, do, do, do Twitter, só faltou... Falar no choque tecnológico. No este valor, é. este, este, falou do Twitter, sim. Uh, o, o, falou, este este falou, discurso falou. parecia um discurso do choque tecnológico, da valorização, de, 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 de transformações que têm a ver com a inovação, com a ciência, uh, na última uh, década, e no fundo foi uma forma de um, se aproximar do Partido Socialista uh, através de Sócrates, mas sem nunca uh, mencionar Sócrates. Já resolveu o, pola, o problema da fulanização uh, no ex-primeiro-ministro, com o prefácio oh. e agora tenta uh, fazer fazer as pontes o com nosso... o Partido Socialista. Portanto, isto é uma forma de eh, se aproximar das duas partes, sair da posição difícil onde está, reganhar a centralidade e o capital político que, que vai necessitar a meu ver daqui a uns meses.
3: O nosso pessimista o de Marcos serviço, Paulo Tavares, <risos> dá uma nota de otimismo mesmo quanto ao fim da colonização da política. Englês... Não, não, não. Tem... Resolveu este ah, problema. Já um, resolveu tem, dizer só que... Como dizer, dizer, agora... eu tenho mais notícias para ti. Isso não vai acontecer. Bom... O economista uh, Cavaco Silva, o professor de economia Cavaco Silva, não desconhece, com certeza, o, o, que está, o que está a acontecer com a execução orçamental. O mesmo economista não desconhece, com certeza, tudo o que o FMI disse acerca da nossa situação económica e das nossas perspectivas económicas. O Cavaco Silva não desconhece isso. Sabe-o melhor do que ninguém é, aliás, parênteses, é por isso que eu não dou qualquer tipo de relevância uh, a estas declarações de crescimento para, para o segundo semestre. Isso enquadra-se, em termos económicos, isso enquadra-se noutra coisa, que é a estratégia política de Cavaco Silva. Ah bom, retomando, o economista não desconhece a execução orçamental e o político, o mais experiente político português, o nosso político, a figura política portuguesa, que é Cavaco Silva, Sabe perfeitamente que é muito difícil eh, manter eh, a governabilidade e manter as instituições democráticas a funcionar plenamente numa situação como, a que nós vamos, como aquela que nós vamos atingir em outubro ou até antes. Ou seja, tendo um cenário em que nós vamos perceber que o desemprego ainda vai estar maior do que hoje, vai ser nessa altura, onde nós já tivermos provado, onde já estiver exibido que não vamos cumprir grande parte dos critérios pela qual, pelos que assinamos no Acordo de Entendimento e, portanto, o político sabe que é uma situação insustentável. E, então, o que é que ele já está a fazer? Ele já está a preparar o, a sua entrada em força na, na, no, na política eh, governa, governativa, digamos assim. Ou seja... Este foi o discurso que iniciou o, o trajeto de Cavaco Silva como tutor do próximo Governo de Salvação Nacional. E o que, que Governo de Salvação Nacional vai ser esse? Vai ser um Governo composto pelo Partido Socialista e pelo Partido Social Democrata, porque o outro cenário seria pior, que era ser um Governo de Salvação Nacional composto por figuras consensuais dentro da sociedade portuguesa, conceito, aliás, que não existe, porque isso é a negação da própria democracia. Só é quando morrem. É quando, é quando morrem. morrem. <risos> portanto, isso não pode acontecer e, portanto, vai haver este, este governo entre o PS e o PSD, onde, habilmente, Paulo Portas irá sair, de onde, habilmente, Paulo Portas irá sair, e, neste momento, é esse caminho que ele está a preparar. Cavaco Silva. Cavaco Silva, repito, fez o discurso do futuro tutor do Governo de Salvação Nacional que ele onde ele vai pôr, onde vai estar o PS e o PSD e ele vai, enfim, escolher algumas pessoas que ele acha que são fundamentais para um governo. Foi isso que passou, que aconteceu quarta-feira, foi esse, foi o princípio disso. E por isso é que ele fez esse discurso e eu vou, não, vou, não vou cansar as pessoas voltando a repetir o que ele disse, aquele discurso de, de, de otimismo, aquele discurso socratista, que era o discurso da ilusão aqui há um, aqui há um ano cumpriu vários objetivos. Cumpriu o objetivo de agradar ao PS e de se pôr contente de fazer as pazes depois do episódio do prefácio. Cumpriu outro objetivo que foi não voltar a repetir a história dos sacrifícios, da equidade, da justiça nas medidas que tinha com o Governo. Portanto, acalmou também, abriu também os braços ao Governo. E o terceiro foi fazer, sabes que... Uma coisa muito importante, a lisonja é sempre uma coisa muito simpática, todos nós gostamos de ser elogiados. E, no fundo, no fundo, Cavaco Silva elogiou os méritos, e que são muitos, reconheça-se, dos portugueses, tentando readquirir a popularidade perdida, que nós sabemos também que, no caso de um Presidente da República, é fácil de readquirir. É fácil. Nós vamos esquecer muito rapidamente todos estes paratos das pensões, das escutas, porque ele... Porque o Presidente tem aquela figura, tem aquele peso institucional e vai ser muito preciso. Portanto, estes três foram apenas o, o passar a mão, peço desculpa pelo termo, a mão pelo pelo ao Partido Socialista, a mão pelo pelo ao Governo e a mão pelo, pelo pelo aos portugueses. Foi apenas um instrumento para ele se afirmar, e digo pela terceira e última vez, como o futuro tutor deste Governo de Salvação Nacional que entrará, entrará em cena, e agora acho que será um bocadinho lá para outubro ou novembro deste ano,
0: Pedro Dom Silva, não sei se queres acrescentar alguma coisa a esta ideia do Pedro Marcos Lopes, ou se avançamos para outros discursos do, do, daquele dia, do, do 25 de Abril, não, olhando sobre tudo para... Pedro tem medo de ser
3: convidado para Ministro desse Governo de Salvação Nacional. Olhando
0: sobretudo para as palavras da Sessão Esteves e de um, Carlos Durrinhos, estamos num momento decisivo do regime nascido em 74, há aqui um problema de regime. Pedro Dom é assim?
2: Silva. Essa pergunta não tem resposta fácil, naturalmente. Há uma coisa que nós sabemos, quer dizer a legitimidade política do regime um, encontra e radica, encontra a sua fonte no bem-estar económico e social, quase parafraseando aquilo que Assunção Esteves um, disse Sim, a da Assembleia da República fala numa uma prova de fogo para a democracia É uma prova de fogo para a democracia, não tínhamos ilusões as pessoas não têm particularmente um amor pelas liberdades não e não é, pelos é, direitos não. políticos um, que existe para além da capacidade do Estado e de um regime a garantir níveis adequados de bem-estar económico e social e, portanto, haverá aqui uma frustração que tem uma dimensão material, mas também tem uma dimensão das aspirações. Uhum. Um, o que os sistemas democráticos, desde o pós-guerra em Portugal, desde o 25 de Abril, ofereceram não foi apenas um crescimento do bem-estar económico, foi também a ideia das aspirações sociais sempre crescentes. As pessoas ambicionaram sempre mais para si próprias, ambicionaram mais por relação àquilo que tinha sido a existência material dos seus pais, e estamos confrontados com um impobrecimento que altera essas expectativas. E se nós achamos que isso não tem repercussões políticas, eu acho que estamos equivocados. E se achamos que é possível, num contexto de empobrecimento, de degradação das situações económicas, materiais, com o desemprego estruturalmente muito elevado, os portugueses alegremente dirigirem-se às urnas de quatro em quatro anos para votar nos mesmos partidos em relação aos quais estão decepcionados, eu acho que estamos muito e, e a França pode aquilo. Que está a dizer, não? Uhum. E a, a, a possibilidade de haver aqui uma espécie de weimarização um, da situação política é manifesta. Olhemos para a França, mas olhemos essencialmente para as sondagens na Grécia, onde a combinação do PASOC e da nova democracia, o equivalente ao PS e ao PSD, neste momento uh, estão em redor dos 30 e tal uh, 40%. Portanto, imaginamos um cenário em que PS e PSD juntos... Não tem uma maioria absoluta. E, portanto, convém uh, ter essa percepção. É disco, Ramos, é uh, mas isso é o lado uh, do regime, outro lado é, o, é a ruptura uh, que o Partido Socialista anunciou na quarta-feira e que na verdade um, voltou a sugerir ontem e que me parece que essa sim uh, está iminente. Eu, eu uh, confesso que um, fiquei um pouco surpreso de ser o. o um, o líder do grupo parlamentar do Partido Socialista a fazer a intervenção. Quando percebi que assim era, hum, intuí que era porque era para dar algum sinal de mudança estratégica hum, e aproveitar aquele momento para fazer um, um realinhar estratégico na posição do Partido Socialista. E parece-me que isso ficou hum, claro. O que, o, que, o, que, o que Carlos do fez, é uma coisa que, agora sem, sem fazer nenhum juízo se é adequado ou não, foi, no fundo, traçar uma linha de fronteira, coisa que o PS nunca tinha feito, que é, em lugar de termos o apoio incondicional a tudo o que o Governo vai dizendo, estabelecer uma linha de marcação que o PS não ultrapassará. Essa é a ruptura o que é que Carlos Linho diz? Bem, este governo eh, é, representa uma ruptura eh, em relação eh, aos 30 e tal anos de democracia, do ponto de vista das respostas das políticas públicas, num consenso nos termos europeus, eh, e o PS não estará disponível para ultrapassar essa linha de fronteira em três matérias: aquilo que tem a ver com o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública e a coesão social e territorial. Ora, eh, isto eh, coloca eh, aqui também eh, uns limites ao próprio Partido Socialista, que é. Quando for a votação do Orçamento de Estado, e se o Governo eh, ultrapassar esta fronteira em algumas destas áreas, eh, o PS o que é que a poderá fazer? 50, Portanto...
3: Convém é saber qual é a fronteira, porque aí não há nenhuma fronteira traçada, se me permites, Pedro. Qual é a fronteira que se está aí a traçar? Põe Exato. em causa... O é... Serviço
2: Nacional de Saúde e a Escola Põe em causa pública... o Serviço
3: Nacional de Saúde. Qualquer medida pode ser, em termos políticos, eh, eh, intuída, digamos assim, ou percebida, ou percebida, pela, obviamente, pela oposição, como um ataque ao Serviço Nacional de Saúde, como um ataque ao sistema público de educação. Quer dizer, isto, esse discurso não quer dizer, na minha opinião, bem entendido, e parece que não estou sozinho, porque ouvi uma, uma figura muito relevante do Partido Socialista, o António Costa, também, enfim, achando que, sim, sim, que tinha percebido muito bem aquilo que tinha sido dito, mas, enfim dizendo que não queria dizer rigorosamente nada e de facto não quer dizer nada, quer dizer isso é uma linha que existe para qualquer partido, em qualquer circunstância, estando na oposição ou estando no governo, quer dizer que aquele senhor com aquela medida está a pôr em causa ao Serviço Nacional Sul. Bem, isso quer dizer nada ou pouco,
0: não é filho? Em relação à questão do regime?
3: Em relação à questão do regime, é evidente. não tenho muito a acrescentar de facto a democracia não está no nosso DNA, acho que nós não nascemos com um amor assolapado pela democracia. A democracia eh, é tão boa e é tão defensável enquanto trouxer bem-estar aos povos. Enquanto a democracia conseguir dar pão, paz, eh, eh, salvo erro até foi eh, Pedro Pinto que fez esse discurso tirado da música do Sérgio Godinho, enquanto era pão, paz, habitação, saúde e educação, estamos todos muito bem. No momento em que a democracia não conseguir providenciar isso, estamos todos muito mal. Portanto, e é isso que está aqui em causa. Em relação a Portugal, não, não me parece que estejam neste momento reunidas as condições, ou sequer no futuro próximo, para existir um cenário como o que se, como o que se passou, por exemplo, na, que está a passar, por exemplo, na, na, na França, ou que está, o que está a acontecer na, na, na Grécia. Agora que a França e aquilo que se passou nas últimas eleições na França, quando a extrema direita teve 18,5%, deve 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 servir para pensarmos naquilo que está a acontecer e para os partidos do eixo, enfim, do regime, em toda a Europa perguntarem o que é que está a acontecer, do que propriamente diabolizar esta situação, fingir que esta situação não se está a passar e o que se tem passado na Europa. É, é pura e simplesmente ignorar ou, ou diabolizar esta história de, deste crescimento da extrema-direita é, é, e dos outros extremos no resto, enfim, nos locais, em vez de pensar e perceber porque é que aquilo está a acontecer. Só uma nota, não é, é estranho por exemplo, que grande parte dos eleitores da Frente Nacional é, venham de partidos como o Partido Comunista e que sejam, que eram eleitorado profundamente de esquerda, quer dizer, o que é que está a acontecer, porque, e isto está a acontecer, na minha, na, minha, na minha opinião, e já fica daquilo que eu disse, é porque os partidos que implementaram a social-democracia na Europa inteira, os do do regime, não estão a dar soluções,
0: obviamente. Silva, muito rapidamente, estamos mesmo no limite do tempo. Não, eu não
2: queria falar sobre este tema, eu gostava de ter falado sobre o Tribunal Constitucional, mas queria falar de outra coisa que tem a ver com o Miguel Portas e aproveitar para saudar e prestar aqui uma homenagem, eu conheci o Miguel Portas há cerca de 14 anos e acho que um, há duas coisas, entre as muitas que têm sido ditas e que são absolutamente justas sobre ele, é, que merecem ser ditas a primeira é que num momento em que há uma apatia é, e um desinteresse e uma desistência em relação à política e à coisa pública o Miguel foi alguém que nunca desistiu e nunca desistiu de nada para usar uma frase, uma targa que o Bloco de Esquerda utilizou na manifestação do 25 de Abril. E em segundo lugar uma outra coisa que me parece muito importante e parece muito importante nos tempos, nos tempos que cogem também, é que o Miguel que eu conhecia há 14 anos e julgo que se foi mantendo inalterado nessa dimensão, era alguém que se caracterizava por uma enorme disponibilidade para o diálogo. Uma enorme disponibilidade para o diálogo com todos mas nunca abdicando das suas convicções e da sua posição de partida. E eu acho que isso é também algo que falta muito à política portuguesa.
0: Pedro Marcos Lopes.
3: Não, em relação a Miguel Portas, enfim, é uma pessoa que eu não conhecia, que respeitava e respeitava e muito uh, as suas aparições públicas, as suas ideias, o facto de ser uma pessoa que nunca se interessou, eu, e corroborar aquilo que disse o Pedro Adão e Silva, e a única coisa que me resta fazer é, enfim, enviar os meus pêsamos, sobretudo... A mãe, mãe, porque eu como pai não imagino sofrimento maior do que esta alteração no ritmo natural da nossa vida. Nós devemos morrer antes dos nossos filhos. E eu sempre que isto acontece,
0: perturba-me muito, porque eu também quero morrer antes dos meus filhos. Fica porque esta edição do Bloco Central, regressamos na próxima semana, à mesma hora.